Okay, so we are ready to start. Good morning, Gurmash. So, should I present the first question to you today? Si. Okay. So, give me one second. Uh, so, we have a question here to begin with from... One minute. Uh, from Mahalakshmi, so she's asking, uh, I would like to, how to understand Maya Shakti, since this energy, or Shakti of Krishna is considered inert, but at the same time it's so influencing to the Jiva, to the Jivatma. So sometimes I'm thinking about Maya Shakti as another aspect of the Swarup Shakti. I don't know if you could elaborate, she's saying, she's asking you. Okay. So I will translate. La pregunta de Mahalakshmi dice, ¿Cómo entender a Maya Shakti siendo esta energía o Shakti de Krishna considerada inerte, pero al mismo tiempo tan influyente a la Jivatma? A veces pienso que es otro aspecto del Swarup Shakti. Entonces la pregunta es si podría desarrollar al respecto. Yes. Yes, so I think the idea is that matter is inert. Um, and so the question is, if the matter is inert, how can it function so, so, so as to influence and uh, cover the, the jiva, which is conscious and, and not inert? Entonces, la, el punto acá es que la materia es inerte. Entonces, si la materia es inerte, ¿cómo es que la materia puede cubrir a la jiva, que es sustancia consciente? Entonces, ¿cómo la, una sustancia consciente como la jiva puede quedar cubierta por la materia, que es inerte? But, um, I don't think that just because something is inert, that necessarily means that it cannot influence a person. No, pero yo personalmente no considero que necesariamente porque algo sea inerte, no quiere decir eso que no pueda influenciar a una persona, necesariamente. And even though something may be inert that doesn't necessarily mean that it doesn't have some movement have some momentum have some uh, way in which it uh, say conducts itself y que algo sea inerte no significa que ese algo no tenga ningún tipo de movimiento algún tipo de momentum alguna forma en la que se conduzca a sí mismo And when we refer to matter as inert, I think that we refer more to the objects that Maya Shakti manifests rather than to the Maya Shakti herself. Y cuando nos referimos a Maya Shakti como inerte, yo diría que principalmente nos referimos a los objetos que Maya Shakti manifiesta en lugar de Amaya Shakti en sí misma. So, Maya is a Shakti of Bhagavan. So it has some, it, Shakti means uh, an energy or a power. So it has some power, it has some energy, it has some ability to influence. Entonces, Maya Shakti es un Shakti de Bhagavan. Es una energía, es un poder. Es un Shakti, quiere decir, tiene un tipo de, es una energía, es un poder. Tiene cierto poder para influenciarnos. 
And um, as a Shakti, the kind of, um, what would be the term, a naked form of the Maya Shakti or Maya Shakti in its virgin uh, condition, status, um, is, uh, let's say, more alive and more conscious-like than the objects that are manifestations of the Maya Shakti. ¿No? Y en su condición, por decirlo de alguna manera, desnuda o virgen, Maya Shakti, como Shakti en sí, tiene una condición mucho más consciente, por decirlo así, semejante a lo consciente que los objetos inertes que se manifiestan a partir de Maya Shakti. For example, in, in modern physics, from a um, a um, what's the term? Um, not classical physics, but quantum. Quantum. From a quantum perspective, it's sometimes matter is described as a kind of a sea of potentiality. Entonces, desde la perspectiva cuántica de la física, a diferencia de la perspectiva física clásica, la materia es percibida como un océano de potencialidad. Y esta perspectiva hace a la materia mucho más semejante a la mente que a la materia burda, por decirlo así. And um, that said, even materialists who also assert that matter is inert um, acknowledge that it has movement and that it, that it does things. Machines can do things. They're inert. Matter is described in the Gita as a machine. Entonces, incluso ciertas personas materialistas que definen a, a la materia como inerte, ellos también reconocen que la materia tiene cierto eh, movimiento, ¿no? como ciertas máquinas que pueden también tener cierto movimiento. De hecho, la materia Maya Shakti descrita en el Bhagavad Gita como una máquina también, que es movida, que es energizada por el, por el Ser Supremo. ¿no? En otras palabras, podríamos decir que el trasfondo, aquello que energiza a la materia es la conciencia. But you're right that it is sometimes being described as somewhat like the Surup Shakti because opposites have um, similar qualities. Pero también tienes razón al mencionar que de alguna manera concibes a Maya Shakti como opuesto al Surup Shakti, ya que generalmente dos elementos opuestos generalmente suelen tener cualidades similares. 
sometimes an example is given of the ability of electrical energy to heat or to cool um, heating being the, in, the influence of the Sarup Shakti and the cooling being the influence of the Maya Shakti. Entonces a veces el ejemplo que se da es como con una misma fuente energética se puede generar calor o se puede generar eh, frío. El calor siendo comparado a Sarup Shakti y el frío comparado a Maya Shakti. But, uh, The analogy only goes so far. They are distinct uh, shaktis of Bhagwan. Pero hasta un punto tiene un alcance dicha analogía, ya que en última instancia ambas son shaktis diferentes de Bhagwan. Still, sometimes we refer to the deity presiding over the Maya Shakti as Durga, and Durga, according to the Tantra, is another name for Radha, who presides over the Swarup Shakti. Y también en su forma personificada en relación a la deidad que rige sobre Maya Shakti, y nosotros nos referimos a ella con el nombre de Durga, el cual interesantemente es otro nombre de Radha, quien a su vez preside sobre Swarup Shakti. So, these are some points that come to mind in terms of applying to your question. I hope that's been helpful. Entonces, estos son algunos puntos que me vienen a la mente en relación a tu pregunta. Espero que sean de ayuda. Entonces, ¿alguna otra consulta en relación a eso, Madhma Lakshmi? ¿Se entiende la idea? <coughs> ok. I think it's ok, Gurmash. So, we can continue with, with the next one, uh, which is a, a question somehow, on some level, related to this one, made by Mahaprabhu from Bulgaria. So, he's asking... He's saying the following. He says, I'm reading Sacred Preface and I am at Chapter 3, where the topic of consciousness is discussed. It is thoroughly explained why it's not a phenomenon on, of the brain. But I keep wondering this. Why then a person's consciousness is affected when the brain is damaged? Thank you for this opportunity. So I'll translate into Spanish. Tenemos una pregunta de Mahaprabhu Das, de Bulgaria. Dice, estoy leyendo Prefacio Sagrado, me encuentro en el capítulo 3, en donde el tópico de la conciencia es analizado. Es explicado en detalle, y se explica en detalle por qué la conciencia no es un fenómeno del cerebro, pero me mantengo preguntando lo siguiente. ¿Por qué entonces la conciencia de una persona se ve afectada cuando el cerebro queda dañado? Yes. If you are to go into outer space... You have to wear a space suit. Mm. So you know, in, order in, or, in order for, sorry? In order to function there. Okay. Si uno quiere viajar al espacio exterior, uno necesita tener un traje apropiado para ello con el, si uno desea funcionar apropiadamente allí. Similarly, for the Jivatma to function in the material world, it has to have an interface, a space suit, so to speak. Mm -hmm. um, Similarmente, para la Jivatma funcionar en el mundo material, necesita tener un tipo de interfaz, un tipo de, 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 de traje espacial, por decirlo de alguna manera, para funcionar en este plan. Entonces, 
Entonces el cuerpo, el cerebro, incluso la mente, todos ellos son elementos que entre, entre todos son una amalgama en combinación que componen esta interfaz a través de la cual uno puede interactuar con la naturaleza material. There are jivatmas in animal bodies. That's the particular karmic interface that they are equipped with um, in that life. And you can see that they're, they're limited in terms of expressing themselves as an atma or understanding themselves as an atma. They're limited by the particular interface entonces podemos ver en el reino animal o en otras especies existen diferentes de acuerdo a dispos diferentes disposiciones kármicas diferentes almas que están habitando diferentes cuerpos animales etcétera con diferentes interfaces como mencionábamos diferentes trajes eh, y dependiendo de cada traje en casos como estos vemos que la, el potencial para la conciencia de expresarse a sí misma se ve limitado de acuerdo al traje que, que les está acompañando So matter doesn't produce consciousness, but it it may shape its ability to express itself in this world. Entonces la materia no produce conciencia, pero puede sí dar forma a la manera en la que la conciencia se expresa a sí misma en, en este mundo, en una forma en particular o en otra. We also have to understand that the atma in human life for the most part is not aware of itself it doesn't realize it it hasn't realized itself tenemos que entender también que en la vida material el atma en su mayor parte no no está consciente de sí misma no se está realizando a sí misma so because it hasn't realized itself it's not experiencing itself if you turn off the which would give it experience the experience that it's function entonces en el caso de un alma que se ha realizado a sí misma, si uno apagase el cerebro, por decirlo así, esa alma, siendo que esa alma está en contacto con sí misma como alma, eh, quizás no, esa alma no esté funcionando en relación a este mundo, pero está consciente de sí misma. Cuando por otro lado, si alguien no se ha realizado a sí mismo como alma y el cerebro, por decirlo así, queda apagado, no solo esa persona no va a ser capaz de funcionar en este mundo, sino que tampoco, aparentemente, esa persona va a experimentar una pérdida de, de conciencia de sí misma porque su conciencia está enfocada en la dirección corporal y, y no, no tiene aún realización de sí misma como alma. Si no sabes lo que la electricidad es y experimentas la luz en una lámpara, pero luego unscrues la bulb and the light goes off you don't understand what electricity is then you think the light is dependent 
on the bulb when actually, in fact, electrical energy and its power exists independent of the bulb. Lighting the bulb is only one thing that electricity can do if it screws itself into electricity. Entonces, un ejemplo que se aquí es si uno, por ejemplo, eh, no sabe qué es la electricidad, pero uno ve una lamparilla de luz prendida y uno, y uno luego saca la lamparita, puede concluir, ah, entonces la luz depende de la lamparita. La energía eléctrica depende de la lamparita, pero en verdad esto no es así. La energía eléctrica existe independientemente de la lamparita. Pero por uno no conocer qué es la energía eléctrica, uno puede concluir erróneamente de esta manera. Y en realidad solamente el, el activar una lamparita es una de las tantas cosas que la energía eléctrica puede generar. ¿Ayuda esa respuesta? Yes, thank you very much. Thank you. Okay. Okay. So, uh, well, we don't have too many questions in Spanish today, so we have given space to some of the English ones. So, Sumati has one question also. So, okay. you, you, you can take the microphone, Sumati. Can you hear me? Yes. Sí. Um, I'm reading uh, Padmanabha Swami's series on the, um, whether bhakti is inherent in uh, Jiva. And in part four, he's saying that when one reaches the liberated state, becomes such a sankalpa, and they choose to have a body or have no body or And also to clarify, I'm in that section I'm quoting Baladev Vidyabhushan's Govinda Bhasha, basically. ¿no? Okay. Eh, Sumati está preguntando que está en base a una serie de artículos que se han escrito recientemente sobre el Bhakti siendo inherente o no, se describe en la parte 4 que el alma que se vuelve Satya Sankalpa que puede satisfacer sus deseos puede optar por tener en la eternidad un cuerpo espiritual no tener ningún tipo de cuerpo en absoluto o tener más de un cuerpo ¿no? y la pregunta de ella tiene más que ver con este último punto que nunca ella había escuchado acerca de esta posibilidad de tener más de un cuerpo en la eternidad. Entonces le solicita si la tipura de Marcia puede elaborar al respecto. Yes. The term Bhakti Sankalpa means that uh, whatever one wishes comes true. El término... So that, that's a feature of a, of a liberated person. Entonces el, ter... el término Satya Sankalpa significa que lo que sea que uno desee se vuelve realidad. Es un aspecto de una... que acompaña a una, a una persona liberada. And it's in relation to the spiritual world. No, y el mismo se aplica en relación al mundo espiritual. For example, we see many uh, self-realized great devotees in this world that all their desires don't seem to come true, but that, that's in relation to the material world mm. where they they try to do the bidding of God, but man proposes as as probably say in God disposes. But in the spiritual world, then then um, where this Rupa Shakti is prevailing and serves only for the purpose of pleasing Krishna, 
Entonces, el punto es que esta idea de Satya Sankalpa se aplica en el mundo espiritual, ya que en este mundo uno puede ver devotos, personas autorrealizadas, y uno puede decir, todos sus deseos no se están volviendo realidad por momentos. Hay obstáculos aquí y allá, pero esta idea de Satya Sankalpa se aplica principalmente en el mundo espiritual, en donde Swarup Shakti predomina por completo y todo lo que acontece allí es para el placer de Krishna, y en ese sentido es que tales personas son satis ankalpa todos sus deseos se vuelven realidad porque todos sus deseos son para el placer de Krishna. I don't know if Maharaj has pointed it out there but um, it's important to note that the there is a possibility of liberation with a body or without a body and if you want to have liberation with a body which is better as the as the sutras explain um, later on then uh, that desire for to be fulfilled has to be cultivated from the beginning of one's sadhana. Mm -hmm. eh, él dice que, yo no sé si Mara mencionó esto en sus artículos, pero bueno, sí, uno puede elegir estar liberado con un cuerpo o sin cuerpo. Obviamente los sutras mismos dicen que es mejor alcanzar la liberación con un con cuerpo, obteniendo un cuerpo, eso se es explicado más adelante en los sutras. Y para que eso ocurra, ese deseo debe ser eh, cultivado desde el comienzo del propio sadhana de uno. Y cuando tal persona se vuelve liberada, dicho deseo se vuelve realidad. Así que en Bhakti hay un aspecto importante de Bhakti which in a broader sense is, is, is a gift and is grace, um, is, is the effort that one puts into it. So the will, the determination of the jiva, how the jiva responds to bhakti and desires within the context of bhakti, this is important. Entonces un aspecto importante del bhakti es la voluntad de uno, el, el esfuerzo que, que la jiva pone en su práctica, ¿no? los deseos que van apuntando en una dirección en particular, esto es algo importante también. There's not just a chant and wait for something to happen. There's a chant, chanting, clarity comes, understanding comes, and one starts to desire, yearn, entonces no es simplemente cantar y esperar que algo pase uno canta y cierta claridad llega y con eso el panorama se aclara y cierto anhelo va llegando gradualmente Of the desired result. Y eso es algo que actúa como instrumento para generar los detalles específicos del resultado deseado que uno tenga. Pero yo creo que tu pregunta tiene más que ver con la idea de que uno puede obtener no solo un cuerpo, sino incluso muchos cuerpos. Right. ¿Cierto? Sí. Yeah. Uh, so, um, yes, um, that's true, um, but we are Gaudiya Vaishnavas, so how does that apply to Gaudiya Vaishnavism and the opportunity 
that comes to us from that sector, that section of the spiritual world, from Goloka. Sí, eso es cierto. Uno puede tener más de un cuerpo, pero el punto es cómo se aplica eso a nos, para nosotros como Gaudiya Vaishnavas en relación a la oportunidad que llega a nosotros desde ese sector en particular de Golok a través del cual nosotros nos conectamos con, con nuestro ideal. Precisely and specifically and narrowly on Gaudiya Vaishnavism. Mm -hmm. Yes, there. Uh, uh, sorry, allí Baladev está citando una cita, presentando una cita de los Upanishads que en un sentido es más amplia en su foco que el foco más específico, puntual, estrecho, si se quiere, que nosotros como Gaudiya Vaishnavas estamos enfocados. So, for example, Sanatana Goswami explains in his Brihad Bhagavatamrita that, that in Vaikuntha There are devotees with dasya bhakti. Por ejemplo, Sanatana Goswami explica en su Brihad Bhagavatam Brita que en Vaikuntha existen algunos devotos con dasya bhakti. In order to serve Bhagavan Narayan, in different circumstances, they change forms. Pero esos devotos con la intención de servir a Bhagavan Narayan en diferentes circunstancias, esos modifican sus formas. They could, in a certain circumstance, de repente se transforman en un ave y se paran sobre una rama y comienzan a cantar para él. Ellos no modifican su raza, pero sí modifican su forma en diferentes circunstancias en el marco del servicio. Pero nuestra la oportunidad que llega a nosotros no está viniendo de allí, de Vaikunta, ¿no? Está viniendo de Golok, por lo tanto estamos interesados en cómo son las cosas allí. Y en lo que es Goloka en particular, nosotros nos encontramos interesados en lo que es el Braja Lila. Entonces, allí uno puede tener una forma correspondiente para servir en Braj, una forma en particular para servir dentro de ese lila. El verso de los Upanishads que se citó no significa que uno puede tener muchas formas en Braj. However, pero sin embargo, si miramos profundamente en el Braja Lila, ¿qué es lo que encontramos allí? There we find Gaur Lila. ¿Qué encontramos? Encontramos Gaur Lila. Which you need another form. Para, la, para el cual tú vas a necesitar otra forma. Now you have two. Entonces, ahora tenemos dos formas. So, so that's more than one. Entonces, ahí ya tenemos más de una. 
So you can have more than one form. Entonces sí, puedes tener más de una forma. Thank you. So, um, let me see. Uh, there is one question from uh, Neobrin Dam. Dam is the farm here in Argentina. Uh, the question says, I've heard in Mahabharata some pastimes which emphasize the importance of Dharma as a principle of purification and culture of virtue above justice or injustice relative to uh, daily issues. So, how we could apply this principle in our life? For example, a person who helped us spiritually to the point of having been a bridge to... Oh, one second. One second, someone turn on the mic. For he's given an example in that connection. Say one person who helped us spiritually to the point of having been like a bridge for us to meet the Vaishnavs, so we feel some depth. Uh, and maybe that person may have committed some mistakes, which created some harm to others, and some other people had go go against him, and that person is asking help from us. So. Uh, uh, so maybe we shouldn't protect him because he's mistaken, but dharmically speaking, we should because we have a debt to that person. So what should we do in such a situation? This is a question presented by Shibesh from New Brindam. So should that translate? Yeah. Okay, tenemos una pregunta de Jibesh de Nueva Brindavan. Él dice, escuchado en Mahabharata pasatiempos que enfatizan la importancia del Dharma como principio de purificación y cultivo de la virtud por encima de la justicia e injusticia relativa de tal asunto cotidiano. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida? Por ejemplo, una persona que nos ayudó espiritualmente al punto de haber sido puente para conocer a los Vaishnavas, por lo cual nos sentimos endeudados, que puede haber luego cometido errores que han generado daño a los demás, y estas otras personas se han levantado contra esta persona y esta persona nos pide ayuda en lo cual justamente no debemos defenderlo pero dármicamente sí porque estamos endeudados con él ¿qué deberíamos hacer en caso de esta índole? Yes. It's not entirely clear to me what the lesson of Mahabharata is from the way that you've explained it unfortunately mm, Desafortunadamente no me queda del todo claro cuál es la lección del Dharma del Mahabharata, que el Mahabharata tú mencionas que el Mahabharata menciona en base a lo que tú me presentas But uh, uh, nonetheless um, you're asking about a debt that we have towards someone who has helped us significantly bring us in a spiritual direction. Sin embargo, tú estás preguntando en relación a una deuda que nosotros podemos tener con alguien que nos ha ayudado significativamente para nosotros dirigirnos eh, intensamente en una dirección espiritual. A person who at the same time has violated a trust and abused um, others. Y al mismo tiempo esa persona luego ha violado la confianza o ha abusado de otros o criticado a otros, se ha comportado mal. And who at the same time is for help. Y al mismo tiempo esa persona está pidiendo ayuda ahora. So do we not have some 
to help him. Entonces la pregunta es, ¿no tenemos una, algún tipo de obligación de ayudar a esa persona? Y si tenemos dicha obligación, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué forma tomarás ayuda? Entonces yo creo que hay muchas formas en las que uno podría ayudar a esa persona y considero que puede tomar formas diferentes de lo que esa persona pueda creer que sea la ayuda que, que pide o que necesita. Let's say a person is addicted to drugs, to por, heroin. Por ejemplo, damos un ejemplo. Una persona es adicta a las drogas, a la heroína. And you, and 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 as a result, he's abusing himself and others. No, y como resultado de eso se está dañando a sí mismo y a otros. But he's been very helpful to you in the past, and now he's asking your help. No, pero es alguien que ha sido mucha ayuda a ti en el pasado y ahora está pidiendo te ayuda a ti en este momento. Y debido a la ayuda que esa persona te dio en el pasado, honestamente tú sientes en el presente una deuda para con esa persona. And now he's asking for help. Entonces esa persona ahora te está pidiendo ayuda. Pero el pedido de ayuda que te hace esta persona es que le traigas por favor un poco de heroína. Is that a good idea? Entonces es eso una buena idea? Is that going to help him? Va a ayudar eso, lo va a ayudar eso a, su, a tu amigo? Yes, we should help him. But sí. not a help to continue his illusion. Uh -huh. Sí, debemos ayudarlo, pero no brindarle un tipo de ayuda que extienda su ilusión. Not help him to continue to minimize, rationalize uh, away his problem. Uh -huh. Entonces, no, no, lo, no lo tenemos que ayudar a minimizar o a, o a tratar de evadir su problema. Pero si esa persona no, no acepta ningún tipo de ayuda aparte de pedirme tráeme más heroína, entonces tú no le vas a estar haciendo a esa persona ninguna ayuda por traer eso y más bien no vas a estar eh, fallando en nada por no hacer eso. Entonces quizás uno no le da heroína y le puede dar una, hoy en día hay una medicina que, que a veces le dan a los adictos a heroína para que gradualmente la vayan superando. Entonces si tú eres un experto en esto puedes administrarle un poco de eso, eso es otra cosa. Pero únicamente le vas a dar, le vas a administrar eso en el marco de la abstinencia 
para que eventualmente esa persona pueda dejar esa adicción, pueda cambiar por completo sus hábitos, etcétera, en esa dirección, con ese entendimiento. Pues de otra manera, en el nombre de ayudar a esa persona, lo único que va a estar haciendo es facilitando su problema. Entonces, por momentos el amor puede verse como algo áspero. Por ejemplo, renunciación, detachment, no se mira en su face como amor. Por ejemplo, la renuncia, el desapego, no se ven a sí mismos de manera eh, externa como amor, de manera really, explícita. Really Pero en verdad ellos representan el primer paso en la dirección del amor. Entonces eso representa dar un paso hacia atrás desde el cual no puede tener una contemplar de una manera más amplia el panorama y entender más claramente qué es el amor. Cuando estamos demasiado cerca a algo, demasiado pegados a algo, a alguien no podemos entender eso objetivamente. So, when you give up the world and become a transcendentalist. Entonces, cuando tú te vuelves, cuando tú dejas atrás el mundo, te vuelves un trascendentalista, quizás tus padres te digan, ya no me quieres más. Los padres te pueden decir, tú estás hablando acerca de amor, 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 pero ¿y qué acerca de nosotros? Quizás tu madre o tu padre diga, yo te solía hacer burritos muy ricos con carne, etc. Y ahora ya no te gustan, ¿por qué no? So you don't love me? ¿No? Entonces eso significa ya no me quieres, quizás te, te digan eso. ¿No? Y obviamente la respuesta es no, sí, uno lo sigue queriendo, pero más bien ahora uno los está viendo desde otro nivel, está viéndolos por lo que ellos realmente son y uno los está queriendo en ese nivel. Entonces por momentos la forma en la que necesitamos demostrar amor, afecto en ciertas circunstancias, en la superficie parece verse como si no estuviésemos mostrando ningún amor en absoluto. Como decíamos, el adicto nos va a decir, si tú me quieres, dame heroína. Ellos van a decir, mira, me está, el cuerpo me está doliendo, eh, mi cuerpo se está dañando, la heroína va a detener ese dolor, dame heroína. Pero no, pero no, no deberíamos hacer eso. Eso no será una expresión real de amor. ¿Es de ayuda la, esta respuesta? Ok. Ya, yeah, I think so. And, and, and 
instead of giving the heroin, and you, you set a better example. Mm-hmm. Give it time, time, mm-hmm. time. Give it time, set a better example, um, and hopefully that person will, will, will notice that example and, and, and learn from it. En lugar de darle heroína a esa persona, dale, dale un mejor ejemplo de tu parte y dale tiempo, dale tiempo, tiempo y un mejor ejemplo y idealmente esa persona pueda inspirarse, aprender de ello también. It's always the right time to do the right thing. Es siempre el momento correcto para hacer la cosa correcta. Don't put it off till later. No, no, no lo demores para después. Ok, thank you. So we have one question from uh, Govinda Mohini Dasi. She's saying how we could go deeper in our practice uh, in such a way that our the activities of our daily life, which are not bhakti in themselves, may start to become bhakti and may nourish our bhakti also. I'll translate. Uh, Govinda Mohini pregunta ¿Cómo podemos profundizar en la práctica para que en nuestra vida cotidiana actividades que no son propias del Bhakti comiencen a formar parte de él y lo incrementen? Bueno, well, realmente eso es un natural uh, resultado de una práctica más profunda. Bueno, well, eso en verdad será un resultado natural de una práctica cada vez más profunda. Así que más que realmente seriamente aplicarse a hours of your actual direct practice, the more you're going to get from that and the more that's going to carry you, you know, in, in, in the course of the day and your everyday dealings and um, influence those dealings and enable you to see things that happen to you uh, as reminders of what you are, what you want to be, what you're doing, and lessons also that correspond with the teachings that you're cultivating. Entonces el punto es que cuanto más energía y tiempo dediques a, a las prácticas directas, ¿no? cuanto más te aboques a las horas al día que, que estés dedicado a las prácticas directas del Bhakti, eso más se va a extender en, en el resto del día, en las demás jornadas del día, y en base a eso vas a ser capaz de extraer diferentes eh, a conectar ¿no? lo que te pasa en el resto del día con tu ideal a extraer enseñanzas que te recuerden quién eres quién quieres ser ¿no? en, en el marco de las diferentes situaciones que, que te van pasando en el día a día no deseo minimizar tu pregunta en absoluto pero básicamente tú me estás preguntando cómo me puedo volver más consciente de Krishna But it's good to see that you have a sense that your practice, like say, for example, chanting japa, should not be your sitting should not be separate from your walking. Pero en ese sentido es bueno que tengas una sensación, un sentido, entender que tu canto, de tu práctica, por ejemplo, el canto de japa, no lo veas separado el resto del día, ¿no? Y en ese sentido él dice que tu sentada en relación a la japa no sea diferente de tu caminada, como diciendo tu práctica de japa no sea distinto de todo lo que hagas luego de esa práctica. Your sitting should influence your walking, and your walking should complement and influence back positively upon your your sitting. 
Entonces lo que tú haces estando sentado en el marco del yapa debería influenciar tu, lo que hagas luego al pararte y aquello que hagas cuando estés parado debería ser hecho de, hecho de tal manera que ello influya positivamente para cuando vuelvas a sentarse, a sentarte en yapa. Entonces, si sabemos eso y lo tenemos presente en nuestra mente, vamos a estar desde ya en una mejor posición que de no saberlo. Él dice que lo que tú estás sobre lo que tú estás preguntando es algo muy loable, que es la manera en conectar una cosa con la otra. Pues esto debe ocurrir. Si yo de otra manera me siento a cantar japa, pero al sentarme yo estoy escuchando otro, en mi mente está sonando una música que escuché cuando yo estaba caminando, estoy escuchando quién sabe qué cosa. Entonces lo que yo estuve haciendo mientras caminaba está influenciando negativamente mi sentada, por decirlo así, lo cual no debería ser el caso, sino que debería nutrirlo, como dijimos. So it's fairly easy to see how you're walking, if you will, is negatively influencing your sitting. Entonces, de esta manera podemos ver claramente cómo nuestro caminar, por decirlo así, puede influir negativamente nuestro, nuestra sentada, nuestro momento de sentarnos a cantar. No, simplemente tienes que sentarte y comenzar a cantar y, y ver qué es lo que empieza a pasar dentro de tu vida. Entonces en ese momento tú te puedes dar cuenta y conectar, oh, aquella cosa que yo hice ahora está influenciando mi mente, ahora cuando estoy intentando cantar y eso no, no es bueno, no debería haber pasado, no debería haber hecho eso y de esa manera empiezas a, a conectar, a reconocer. O y uno se da cuenta, no debería haber hecho eso o quizás lo debería haber hecho de manera diferente. Narottam Das Thakur, por ejemplo, dijo, yo no voy a escuchar ningún tipo de música que no sea música consciente de Krishna. Piensa en esa, en esa línea. I see all the time on Facebook, devotees are pointing out different musicians and so forth and yo veo que en Facebook diferentes devotos están mencionando y destacando diferentes músicos del pasado que a ellos les gustan, etc. Pero eso no es algo bueno para, para su acercamiento a Krishna. Pero puedes escuchar buenos kirtans sobre 
about Krishna and listen to music. Entonces, en Bhakti, tú puedes escuchar bellos kirtans en relación a Krishna y eso es música, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos ejemplos de cómo uno puede conectar su caminar con su sentar, por decirlo así. So I think that your um, sense that it's important to connect those two, so that the walking complements the sitting, the sitting complements the walking, and they're in harmony. And it's not like I have spiritual life over here and then I have material life over mm. there. Your sense that that's important is going to help you to bring those two together. Entonces yo creo que esta sensación que tú tienes de querer juntar uno con el otro, ¿no? Mi caminar, mi sentar es importante porque en verdad no es que tenemos por un lado la vida material y por otro lado la vida espiritual, sino que más bien tu pregunta tiene que ver cómo juntar a ambas concepciones y, y eso es muy importante. Entonces es una buena realización de parte tuya. Entonces he intentado compartir algunas ideas para que te puedan ayudar a poder como enfatizar y recalcar ciertos elementos de eso. Espero que haya sido de ayuda. Yeah, thank you very much. So, let's see if there is one question. Uh, <coughs> So there is one question from Anapurna Guru Maharaj. So she's uh, asking. Uh, I I don't know if it was mentioned in the first question. I had some problems of connectivity, but in in the later publication in Harmonist, Bhakti Thakur is praying to Yoga Maya and not to Mahamaya. So if I understood properly, Yoga Maya puts pure devotees in illusion. So since many of us we are not pure devotees, should it be better for us to first pray to Mahamaya than to Yoga Maya? That's a question. I translate. Anapurna pregunta, <clears throat> en su nueva publicación en el armonista Bhaktinotaku le ora a Yoga Maya y no a Mahamaya. Tengo entendido que Yoga Maya pone en ilusión a los devotos puros, muchos de nosotros que no lo somos. Siendo que muchos de nosotros no lo somos, ¿será es mejor entonces para nosotros orarle primero a Maha Maya que a Yoga Maya? We shouldn't pray to Maya, Maha Maya to free us from Maya. We shouldn't. We shouldn't pray to Maha Maya yeah. in order to get free from Maya. Nosotros no deberíamos orarle a Maha Maya para que nos libere de Maya. Her business is to... Is to um, su trabajo es mantenernos en cautiverio. Es un tipo de servicio que ella ofrece. So there are Shakta, for example, sects prominent in Bengal that worship the goddess Maya, Kali, Devi. Por ejemplo, hay sectas o grupos Shaktas en Bengal que adoran a Maya, Shakti, a Devi. Sí. And even if such prayers to Maya could ultimately free one from Maya, that doesn't mean that you would have bhakti. 
¿no? e incluso si esas oraciones dirigidas a Maya nos liberasen de Maya, eso no significa que uno tenga Bhakti necesariamente. ¿Cómo okay, Maya es Bhakti? ¿Cómo Maya puede dar Bhakti? ¿Cómo puede Maya continuar teniendo una influencia donde hay Bhakti? ¿Cómo Maya puede continuar teniendo alguna influencia en aquel lugar o en aquella persona en donde hay Bhakti? Bhakti, has the power to overwhelm Krishna. bhakti tiene la, el poder de eh, desconcertar a Krishna. Entonces, si tiene el poder para esto, ciertamente Bhakti tiene el poder para hacer a un lado con la influencia de Maya. And bhakti means the internal energy of Krishna. The yoga maya is constituted of the internal energy. Entonces, bhakti significa, se refiere a la energía interna de Krishna. Yoga maya está constituida de esta energía interna. So we should pray to yoga maya, not, not, not to mahamaya. Entonces deberíamos orar la yoga maya, no a mahamaya. Ok. Uh, So there is one last question from Omkar. So we can go with that one, Gormash. Uh, I don't know, Omkar, if you want to take the microphone. I'm activating it for you. Hey, Gormash. Sandavat Pranam. How are you? I'm good. How are you? Good, thank you. Um, I wanted to ask you about faith or the development of faith. Um, how does the faith start? How do we know that faith is starting to move from sort of tender faith that we feel sort of protective over our our tender tender faith toward uh, <clears throat> having more sort of experience based um, strengthened faith? So is it kind of cyclical? Does it kind of just come back into uh, always being sort of weak sometimes and sometimes stronger or ¿Cuándo sabemos que hemos llegado a cierta plataforma? ¿Puedo traducirlo? Sí. Ok, una pregunta de Omkar Das que es en relación a la fe y al desarrollo de la fe. ¿Cómo poder determinar básicamente en qué etapa de la fe nos encontramos y cómo, si es que estamos progresando desde una fe más débil hacia una fe más firme, más establecida? Porque por momentos uno siente que eso parece ser, pero luego a veces experimenta como la fe vuelve a debilitarse. Entonces, ¿hay alguna manera en la que uno pueda realmente determinar esto? Cuanto más fuerte o más grande la fe, mayor va a ser el Sharanagati. Y entre otras cosas, eso va a significar una firmeza en nuestra práctica. And also, Strong faith is faith that is, or conviction that is well reasoned according to the scriptural argument. Y también fe significa una convicción que es bien razonada de acuerdo al argumento de las escrituras. Weak faith is not well well reasoned and well supported by an understanding of the scripture. Una fe débil no está bien razonada ni bien sostenida por lo que es el argumento de las escrituras. So, uh, those are a couple of examples of how to uh, determine that one's faith is becoming stronger. 
Entonces esos son algunos ejemplos de cómo uno puede determinar si, una, si la fe de uno se ha vuelto más fuerte. Cuando nuestra práctica es más profunda, tenemos experiencias más profundas y nuestra convicción crece. En esencia, tú estás preguntando cómo yo puedo saber si estoy avanzando en conciencia de Krishna. Cuando tú estás avanzando en conciencia de Krishna, lo vas a saber. Un ejemplo que podemos dar es de una hija que está embarazada por primera vez y está a punto de dar a luz prontamente. Entonces la hija le dice a la madre, mamá, voy a descansar un poco, si necesito dar a luz, eh, despiértame y avísame. Y la mamá únicamente se va a reír ante eso. ¿No? En otras palabras, queriendo decir, cuando te vayas a dar a luz, nadie va a tener que avisarte eso. Nadie va a tener que levantarte que despertarte. So, sometimes that might be used as an example for understanding what is Bhagavad Bhakti, but it also applies to our advancement in Krishna consciousness. When we feel, when we're actually making advancement, we know it. Entonces, esta, esta, esta idea se puede aplicar, se aplica gente al logro de Bhagavad Bhakti, pero también puede aplicarse a etapas previas en relación a cuando uno esté haciendo avance. Cuando uno avance en conciencia de Krishna, uno lo va a saber. Y al mismo tiempo, sin quizás tener ciertas experiencias profundas, nuestra fe, nuestra conciencia de Krishna puede que estén creciendo en la forma de uno estar construyendo una, un cimiento, una base de nuestro proyecto. Si queremos construir un entonces, si por ejemplo queremos construir un edificio muy alto, primero en lugar de ir hacia arriba, debemos ir hacia abajo y construir una base, un cierto cimiento bien enraizados. Entonces, en esa etapa en donde uno está construyendo estos cimientos, eh, preguntas como la que me acabas tú de hacer pueden surgir. El uno tener una experiencia de que el edificio esté creciendo hacia arriba aún todavía eso sea, sea algo limitado. Pero deberíamos tener confianza de que estamos haciendo las cosas que son necesarias para que dicho edificio vaya creciendo más y más. All right. So, thank you all for your questions. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Yes. Thank you very much. See you, you next know. week. Yes. Yeah. Yeah. Back to Dante Tipurari. Swami Maharaj. Ki.